0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Kurumsal İletişim 2.0 programında yine birlikteyiz. Bugün e, kişisel markalaşmayı konuşacağız. Konuğumuz İrem Sefa Yayımlar, Brandimi Kişisel Marka e, Ajansı'nın kurucusu, aynı zamanda Kişisel Marka Akademisi'nin Kurucusu İrem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba Mürsel.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben
1: de iyiyim. Burada olduğun için de mutluyum. Bugün kişisel markalaşmayı konuşacağız ve bu anlamda yaptığınız Türkiye'de ilk ve tek olan birçok yenilik var. Bunları konuşacağız. Ama öncelikle bir İrem kimdir tanıyalım. İrem Sefa yayınlar kimdir? Herkes bütün Türkiye, bütün dünya tanısın. Biraz kendini anlat.
2: <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederim. Ben aslında kurumsal hayatta başladım. Kişisel markalaşmayla başlamadım iş hayatıma. Ama markalaşmayla başladım ve pazarlamayla başladım. Kurumsal hayatta önce marka yöneticiliği yaptım. Sonra pazarlama müdürlüğü yaptım. 7 sene kadar orada çalıştım ve... Markalaşmayı çok sevdim. Marka stratejisi yaratmayı, yani sıfırdan yeni bir marka yaratmayı, insanlarla bağ kurmayı, insanların neden neyi, nasıl aldığını, niye satın aldığını, insan davranışını anlamayı gerçekten çok ilgimi çekiyordu. Ve bunun içine yaratıcılık katarak bir işte olmak, bir şeyler yaratmak benim kurumsaldaki en büyük motivasyonum oldu. Sonrasında tabii ki, Motivasyonu düşüren bazı şeyler de oluyordu. Yani her ne kadar kurumlar ve çalıştığım insanlar gerçekten çok iyi insanlara denk geldim ama mantık olarak ben bir kurum için değil bir insan için çalışmak istediğime karar verdim. Fakat 7 sene işte kurumda çalışıyorum orada belli bir zaman yatırımı yapmışım. Bunu nasıl ben insanlar için çalışabilir hale getiririm? Aslında pazarlamayı markayı seviyorum ama nasıl insanlar için çalışabilirim derken dünyada aslında 90'lardan beri yükselen bir trend kişisel markalaşmayı keşfettim. Sonra kurumsal hayatı tamamen bırakıp üzerine işte insanlarla çalışmak için de tabii ki biraz performans koçluğu kasımında gelişmiş geçmiş olması gerekiyordu. Çünkü kurumdan marka yaratmak için o markayı kendi potansiyeli için ikna etmenize gerek yok ama bir insanı ikna etmenize gerek var. Çünkü biz kendimiz sınırlarımızı olduğundan daha küçük, daha gerçekten dar zannediyoruz. Yapabileceğimiz şeylerden daha... Azını yapabileceğimize ikna ediyoruz. Önce bunları bir aşmamız gerekiyor. Bir iki üç sene kadar Landmark Worldwide diye bir şirket var. Performans Koçluğu şirketi. Orada çok ciddi koçlukla ilgili hem eğitim aldım hem de sonra Londra'ya gidip burada Türkiye operasyonlarını kurmak için Avrupa'da da yüzlerce insana koçluk verdim. Daha sonra hani bu konuda da gerçekten kendimi iyi hissettikten sonra artık tamam dedim. Bir de annelik arası verdim tabii o da var. Sonra dedim ki evet artık ben insanlarla çalışmak için kendimi hem iyi hissediyorum hem yeterli hissediyorum hem de kişisel markalaşma konusunda yeni bir şey yaratabilirim Türkiye'de. Ve tabii ki hani benim tutkum kadınlarla çalışmak sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Kadınların daha fazla görünür olması bilinir olması bana göre dünyada dünyadaki şu an iyiliği yaratacak en önemli anahtar diye düşünüyorum. O yüzden Türkiye'de kadınlara kişisel marka danışmanlığı verilen yani bu odaktaki danışmanlığı veren ilk şirketi kurdum. Brandimi kişisel marka danışmanlığı şirketi. Sonra pandemi oldu. Pandemi olunca tabii ki ben bunu online'a çevirmek zorunda kaldım. Dünyada sonra tabii ki bunun şöyle bir fırsatı oldu. Ben her şeyi online'a çevirince dünyada ondan fazla ülkede işte binden fazla kadınla çalışma fırsatım oldu pandemi sürecince Ve şunu fark ettim. Danışmanlıklarımda, verdiğim atölyelerde, eğitimlerde bu kişisel markalaşma hakikaten insanın kendini anlaması, kendini bulması, güçlü yanlarını keşfetmesi ve bunu farklılaştırarak hedef kitlesini anlatması, görünürlüğünü, bilinirliğini arttırması açısından çok büyük fayda yaratıyor. Ve aslında kişisel markalaşma benim bakış açıma göre bu dünyada yarattığımız faydayı, bu dünyaya getirdiğimiz o benzersiz hediyeyi daha fazla insana nasıl yayarızın stratejik, Yol haritası gibi düşünebiliriz ve dedim ki aslında bu kadınlar için işe yarıyorsa herkes için işe yarayabilir o yüzden kişisel marka akademisini kuralım ve benimle birlikte senin de dahil olduğun çok mutluyum bununla ilgili toplam 7 markalaşma pazarlama alanında uzman 7 arkadaşımla birlikte kişisel marka akademisini kurduk ve kişisel marka akademisinde herkese hitap ediyoruz orada pandemi döneminde de online eğitimler verdik atölyeler yaptık herkes 360 derece kişisel markalaşma ile ilgili kendi uzmanlığına göre kendi bu dünyaya getirdiğimiz o farkı, o benzersizliği nasıl yayabiliriz? Nasıl daha görünür hale gelebiliriz? Nasıl diğerlerinden farklılaşabiliriz ve aslında farklılığımızı nasıl ortaya koyarız gibi konularda aslında kişisel markanın 360 derece bakış açısına göre bu dünyada nasıl iz bırakırız üzerine çalışmaya başladık kişisel marka akademisinde. Sonra kişisel marka zirveleri yapmaya başladık. Türkiye'de ilk kez burada hem iş hayatından hem sanat dünyasından spor dünyasından akademisyenler sivil toplum liderlerin hakikaten gelip kendi kişisel marka hikayelerini anlattığı iki senedir yapıyoruz bu de inşallah yapacağız Mayıs ayında ve son olarak şu anda aslında kişisel marka Konusu Herkesin daha fazla ilgisini çekmeye başladı pandemi döneminde. Daha böyle anlamlı işi nasıl yaparım? Ben bu dünyaya getirdiğim katkıyı insanlara nasıl sunarımla ilgili? O zaman dedik ki yine Kişisel Marka Akademisi'ndeki arkadaşlarımla o zaman biz bunu hakikaten daha böyle kapsamlı 40 saatin üzerinde yüz yüze vereceğimiz bir eğitim programı haline getirelim. Aydın Üniversitesi ile işbirliği yaptık ve Kişisel Marka Rönesansı programını ortaya çıkardık. 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze. Ben şimdi bu kadar timsalmana bir sordum ben baya anlattım, şey anlattım her şeyi anlattım, anlattım. Şimdi, <gülüyor> Aynen, şimdi burada program bitirebiliriz böyle yani hani ben kişisel ile ilgili hep düşündüğüm şey de bizim aslında birbirimizi bulmamız da oradan kaynaklandı evet, evet. hepimizin tutkulu olduğu bazı işler var hepimizin tutkulu olduğu bazı konular var bu konularla ilgili İş birliği yaparak, güç birliği yaparak birbirimize nasıl rüzgar oluruz, birbirimizin arkasına nasıl etkimizi arttırırız ve bu dünyaya anlamlı katkı sağlarız? Aslında yaptığım iş bununla ilgili.
1: Evet gerçekten her şeyi anlattım <gülüyor> ama daha konuşacak çok şey var. Programın sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum ben tabii ki. Şöyle tabii kişisel markalaşma gerçekten önemli bir alan. Ben de bir marka yöneticisi olarak dijital markalaşma alanında çalışmalar yapan biri olarak. Aslında bir çatı kavram marka yönetiminin, belki stratejik marka yönetiminin bir parçası kişisel marka yönetimi de. Ama tabii Türkiye birçok konuda olduğu gibi bu konuda da e, hani çok geriden takip ediyor birçok şeyi. E, özellikle Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da e, veya işte gelişmiş ülkelerde diyelim e, teknoloji ülkelerinde kişisel marka konusu e, çoktan aşılmış, konuşulmuş birçok kavram üretilmiş bununla ilgili. E, modeller üretilmiş, stratejik modeller e, üretilmiş. Akademinin bir parçası olmuş, iş hayatının bir parçası olmuş ve artık bir standart halini almış, gelenekselleşmiş ama Türkiye'de daha başlangıç bile yapılmamış bu konuyla ilgili. Siz bu konuda tabii ki hem Kişisel Marka Akademisi'ni kurarak hem iyi kurarak Kadınlar Odağı'nda başladığınız Kişisel Marka Danışmanlığı, Eğitimi, Mentörlüğü sürecini Herkese yaydınız ve işte şimdi zirvelerle, eğitimlerle de bunları destekliyorsunuz. Çok güzel çalışmalar gerçekten. Burada önemli o noktasını Türkiye'de ilk ve tek olması. Yani bu noktaya böyle sık sık üzerine basalım. Bu kadar yetkin bir kariyerden ve iş bilgisinden dolayı da aslında World Marketing Summit'i Türkiye'de 2022'de gerçekleştiren Brand'im oldu sizler oldunuz yani bu sene 55 milyondan fazla kişi takip etti dolayısıyla yani bütün dünyada 50 milyondan fazla insanın takip ettiği bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmak bunun bir partnere bir uygulayıcısı olmak isten marka akademisi olarak cidden büyük bir başarı. Bunu da e, ben söylemiş olayım. Sen bunu atladığımı tevazılık <gülüyor> ya, <gülüyor> yapıyorsun. <ederim. gülüyor> e, yani Türkiye'de böyle bir şeyi gerçekleştiriyor olmak önemli. Philip Kotler'in kurucusu olduğu bir etkinlikte World Marketing Summit bilmeyenler için söyleyelim. E, ve oraya geçelim tekrar konumuza dönelim. Kişisel marka tarafına dönelim. Öncelikle bu kişisel marka akademisi online gerçekleşti sanıyorum ee, evet. ilk eğitimler. Evet
2: pandemi döneminde eğitimlerimiz hep online gerçekleşti. Şimdi
1: fiziksel bir eğitim gerçekleşiyor bu sene. Evet. Bence e, tam e, iyi bir fırsat aslında bu konuyla ilgili kariyer yapmaya hedefleyenler için. Ben de orada eğitmenim bu arada. Onu evet yaşasın. De, çok mutlu <gülüyor> oluyorum bundan dolayı. <gülüyor> çok kapsamlı bir eğitim. Zaten e, internete bakıldığında da eğitim içeriği bulunabilir kişisel marka akademisinin web sitesinde de var. Biraz bunun öncesini bunun sürecini ve belki de sonraki aşamasını yani ben bu eğitimi alan bir öğrenci olsam bir profesyonel bir akademisyen olsam sonrasındaki süreçte kariyerime ne gibi yani sadece kendi kişisel markamla ilgili bir aksiyon almak mı yoksa çalıştığım kurumda veya bir ajansla çalışıyorsam veya bir kurumsal iletişimci isem atıyorum bana nasıl bir artı değer katacak kariyerime?
2: Çok güzel bir soru teşekkür ederim bunu yanıtlama fırsatı verdiğin için. Şimdi kişisel markalaşma konusu dünyada çok popüler hale gelmeye başladı. Pandemi döneminde senin de söylediğin gibi aslında Türkiye'de de yavaş yavaş konuşulmaya başladı ve fakat... Bence bu konuyu yanlış anlıyoruz. Dünyada da çok var. Yani orada çalıştığım insanlar da görüyorum ama Türkiye'de özellikle bunu biraz yanlış anlıyoruz. Önce onun bir doğru anlaşılmasını istiyorum. Bu konuda da hakikaten bir kendimde bunu misyon edindim. Şimdi kişisel markalaşma dediğimiz zaman aklımıza hani böyle işte giydiğimiz kıyafetler nasıl olsun? Sosyal medyada takipçimizi arttıralım ya da işte çok havalı görseller çektirelim. Havalı logolar yaptıralım. Kişisel markalaşmayı bu zannediyoruz. Ama aslında kişisel markalaşma bununla ilgili değil. Kişisel markalaşma ki bu eğitimde de kişisel marka Rönesans eğitimde de yapmak istediğimiz şey şu... Önce sen kimsin? Bu dünyaya ne için geldin? Ne için fark yaratmak istiyorsun? Ve bunu işine nasıl yansıtabilirsin? Önce bunu anlamamızla ilgili. Yani biz hani üniversitede bile arkadaşlarımızdan internetten bulduğumuz CV taslaklarıyla o taslakların içine kendimizi konumlandırıp kendimizi oralarda anlatmaya çalışıyorduk. Ama işte hiçbir zaman hani kendini tanı, senin güçlü yanların neler, nasıl farklısın? Bu dünyadaki ayak izin, bu dünyadaki parmak izin farklı. Bu farkın farkında mısın? ilgili bir eğitim almadık. Yani bizim hani geleneksel eğitim hayatımızda bunlar üzerine çalışmıyorduk. Dolayısıyla hep böyle işte taslaklar üzerinden, belli template'ler üzerinden, hani iş görüşmesine giderken şunları giymelisin gibi eğitimler aldım bile hatırlıyorum ben maalesef. İşte ben de hani aslında hep, bizim hepimizin durduğu yer şu hayır yani sen hiç kimsenin sana söylediği gibi olmak zorunda değilsin. Ama kendi sesini, kendi rengini, kendi tavrını, kendi farklılığını bulmak keşfetmek zorundasın. Bu senin sorumluluğun. Zaten bizim eğitimimize de Dört basamaklı bir süreç var dört modül birinci kısım kişisel marka keşfi tamamen güçlü yanların motivasyonel özelliklerin liderlik özelliklerin yeteneğini nasıl markalaştırabilirsin nasıl öne çıkartabilirsin bunu nasıl anlatabilirsin seninle ilgili önce senin kendini bilmen lazım bu markanın nasıl farklı olduğunu önce senin bilmen buna ikna olman lazım ondan sonraki kısımda bazı şeyler var onu da anlatacağım ama hani bu kısım kişisel markalaşmada ilk kısım çok önemli bir kısım buraya bakmıyoruz işte Hani sadece işte havalı görseller, havalı logolar, havalı konuşmalar yaptığımızda zannediyoruz ki marka olduk. Ya da işte yüz binlerce takipçimiz. Hayır bununla ilgisi yok. Takipçi sayısı da ilgisi yok. Evet önemli ama ilgisi yok. Bu tamamen bununla ilgisi yok. İlk önce sen kimsin? Buna bakıyoruz birinci modülde. Orada da iki değerli hocamız var. Burcu Şen ve Ömer Şengüler. Daha sonra buna baktıktan sonra evet tamam. Şimdi ben kim olduğumla ilgili netleştiysem o zaman şimdi biraz pazara bakmam lazım rakiplerim kim, hedef kitlem kim burada da bir aslında stratejik olarak kişisel marka yaratımıyla ilgili bir süreç var ikinci modül burada işte senin arketipin ne niş pazarın ne, burada kimi hedefliyorsun, hedef kitlenin ihtiyacı ne marka vaadin ne bu dünyaya ne sunuyorsunla ilgili biraz daha artık gözümüzü dışarıya bakmaya başlıyoruz, pazara bakıyoruz sonra üçüncü basamak kişisel marka iletişimi, burada da çok değerli 3 hocamız, senin de dahil olduğun. Jülide Şakar, Meltem Konaklı, Çelikkan ve sen üçünüzde farklı alanlarda işte kişisel imaj, iletişim, karizmatik duruş, beden dili, senin içinde olduğun dijital pazarlamanın her 360 dijital, dijital pazarlama şimdi iletişim de niye önemli evet ben bu dünyada kimim, ne yapıyorum hedef kitlem kim, rakiplerimden nasıl farklılaşacağım, nasıl vaadim varı keşfettikten sonra ben bunu şimdi nerede anlatacağım, nasıl anlatacağım online, offline platformları nasıl kullanacağım ya da beden dilimi nasıl kullanacağım, nasıl iyi bir ilk izlenim bırakacağım buna bakmamız gerekiyor çünkü günün sonunda kişisel marka senin başkasının kafasında yarattığın algı ve duyguların toplamı. O yüzden de o algı ve duygu yaratırken iletişim stratejisine ihtiyacın var. Üçüncü basamak bu. Son kısımda kişisel marka sürdürülebildiğinde sevgili Esra Başaran burada kişisel marka deneyim nasıl yaratılır? Burada senin hani moodboardlardan tut, renkler, objeler, bu gusto'yu nasıl yaratırsın? O insanların kafasındaki algı ve deneyimin daha derinlemesine yaratmak ve bu deneyimi yönetmekle ilgili bakmamız gereken bir süreç var. Dolayısıyla aslında 360 derece bu eğitimde biz kişisel markayı nasıl keşfedersinden tut nasıl yaratırsın nasıl iletişimini yaparsın deneyimi nasıl yönetirsin kadar 40 saatlik bu arada Türkiye'de ilk defa e-devlet onaylı bu alanda bir eğitim yani kişisel markalaşma alanındaki ilk e-devlet onaylı Eğitim Kisan marka ön olacak. O konuda da alankatan hani çok gurur duyuyorum. Hepimizle Kisan marka akademisinin yaptıklarıyla da. Onun dışında tabii şunu da söylemem gerekiyor. Şimdi burada beyaz yakamı sadece gelmeli ya da girişimci mi gelmeli? Sadece STK'da çalışan biri mi gelmeli? Kamu da çalışan birim. Aslında herkes gelmeli. Bizim bu zamana kadar eğitim eğitimlerimize sanatçısı da katıldı. işte spor alanında çalışan biri de katıldığı, girişimcisi, yöneticisi de katıldı. Ya da işte kamuda çalışan biri de katıldı ve hepsinin aldığı şey zaten hepimizin kendimizi tanımakla ilgili ve bunu anlatmakla ilgili bir derdi olduğu için burada mesleğin, sektörün ne olduğu çok farklı değil. Ha tabii ki baktığınız pazar rakipleriniz, hedef kitleniz değişiyor ama metot aynı. Günün sonunda markalaşmanın basamakları, yöntemi aynı. Siz bunu kendi sektörünüze uyguluyorsunuz. Dolayısıyla hani bu eğitime kim gelmeli? Bence kendine ilgili derdi olan, daha fazla fark yaratmak isteyen, daha fazla kitleye ulaşmak isteyen herkes gelmeli
1: şimdi tabii birinci kısmı bitirdik aslında sorularımız çok şimdi bir reklam arasına gideceğiz sonrasında bu kişisel marka e, durumunun bir olgusunun önem kazandığı aslında pandemi sürecinde başladı bu konunun önem kazanma süreci biraz oradan konuyu alıp e, ikinci kısımda e, yine hem e, akademi olarak yaptıklarınız hem bir kişisel marka olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili detayları da ikinci
0: kısımda konuşacağız kısa bir ara veriyoruz bizi bekleyin üretim, yatırım ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel
1: Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla ile devam ediyoruz. Konuğum İrem Sefa Yayımlar Brandimi Kişisel Marka Danışmanlığı şirketinin markasının kurucusu, aynı zamanda Kişisel Marka Akademisi'nin de kurucusu. Kişisel markalaşma ile ilgili global birçok çalışması var, global düzeyde birçok iş insanı, iş kadınıyla. Çalışmalar yapıyor, danışmanlıklar yapıyor ve işte kurumsal taraftan e, girişimciliğe bir öyküsü var. Birinci kısımda uzun uzadıya kendi hikayesini anlattı. Sonrasında kişisel marka akademisini ve kişisel marka rönesansı eğitim programını konuştuk. E, bu konular tabi Türkiye'de ilk ve tek yani eğer bu ya bu neymiş ilk defa duydum diyorsanız aslında yalnız değilsiniz. Türkiye'de ilk ve tek gerçekleştirilen e, bir eğitim bir program ve kişisel marka zirvesi de aynı şekilde e, üç yıldır sanıyorum ki yanlış bilmiyorsam gerçekleştiriliyor. Bu senede Mayıs ayında kişisel marka zirvesi gerçekleştirilecek. Bu kısımda biraz daha kişisel markanın öneminden bahsedelim. Ben şöyle kişisel gözlemlerimden yola çıkarak aslında bu soruyu soracağım. Pandemi döneminde biz tabii ki medya kuruluşu olduğumuz için masanın bütün paydaşları mutlaka bize uğruyorlar. Yani hem problemlerimde hem de güzel bir olay yaşandığında biz mutlaka haberdar oluyoruz. Ve şöyle bir gelişme yaşamıştık. Hatta bununla ilgili de bir akademik çalışma ve araştırma yaptık. Sonra da bir rapor yayınlamıştık. Koronavirüs sonrası iş hayatı diye bir rapor yayınladık biz. Bu konuyla ilgili bu raporu hazırlama nedenimiz aslında iki taraftan da bir akışkanlık, bir geçişkenlik olduğunu gördük. Yani kurumsal taraftaki insanlar ben artık girişimci olacak. Kişisel markamı e, ön plana çıkaracağım diyorlardı. Freelance tarafındakiler de ben zaten kişisel markayım ya da ben e, piyasa beni biliyor artık bir kurumla çalışıp tek bir kuruma bütün bilgimi aktarmak istiyorum. Bu çok dikkatimizi çekmişti yani tek taraflı olsaydı anlayabilirdik yani freelance'ler hani kuruma geçip belki kendini garantiye almak istiyorlar diye düşünürdük pandemi dönemiydi çünkü öyle bir durum söz konusu olmadı iki taraftan da insanlar bir yandan da tabii eğitim de verdiğimiz için hani ben bir eğitim almak istiyorum çünkü artık kişisel markamı inşa etmek istiyorum diyenler vardı veya işte freelance çalışıyorum artık kişisel markamı biraz daha işleyip kurumsal tarafa geçmek istiyorum diyenler oldu veya işte bu algıyla gelenler oldu. Dolayısıyla biz bununla ilgili rapor hazırladık ve bu gözlemlerimizin kağıt üstünde de aslında akademik düzeyde de ne kadar doğru olduğunu gördük çünkü bu raporda da tam gözlemlediğimiz konu ortaya çıktı. Şuraya geleceğim e, bu herkes de olabiliyor yani mesleğinde mutlu olanlarda mutsuz olanlarda başarılı olanlarda başarısız olanlarda bazen bir manevi doymuşluk oluyor ben de yaşadım belli bir dönem çünkü en iyi firmalarla çalışıyorsunuz global düzeyde işler yapıyorsunuz madde olarak bir şeylere doyuyorsunuz belki ama manevi olarak da doygunla ulaştığınızda e, bir şeyler standart haline geliyor sıradan hale geliyor Bu da keyif vermiyor bir insan e, gününün bütün kısmını Aslında büyük bir kısmını iş yerinde geçiriyor veya yaptığı işle ilgili geçiriyor Dolayısıyla 10 saat veya belki daha fazla bir işle ilgileniyorsanız, haftada 40 saatinizi ayırıyorsanız, belki daha fazla ayırıyorsanız, dolayısıyla o işte mutlu olmak istiyorsunuz. Orada bir mutsuzluk başladığında da ben ne yapmalıyım düşüncesi geliyor. İşte orada aslında sen marka akademisi biraz devreye giriyor. Hemen bir ya da danışmanlık düzeyinde, ya mentörlük düzeyinde ya da eğitim düzeyinde insanlar orada bir kendine farkındalık, ediniyorlar ve farklı bir yola giriyorlar şimdi buradan yola çıkarak aslında kurumsal taraf da kişisel marka akademisinin hedef kitlesinde girişimcilerde veya üniversite öğrencileri de aslında çok bize de bu noktada başvuru geliyor üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar asıl bence üniversitelerin ve yeni mezunların mutlaka katılması gereken bir mentorluk programı veya işte bir eğitim programı bu Dolayısıyla biz e, bütün paydaşları baz alarak tek bir alana değildi. De, bütün paydaşları baz alarak konuşmak gerekirse kişisel marka akademisinin ya da kişisel marka rönesansı programının e, kişilere katacağı artı değer katma değer e, kariyerlerindeki e, sürecin nasıl bir kırılıma uğrayacağıyla ilgili detaylar bunlar merak ediliyor. Ben de bu merak edilen konuları sana <gülüyor> sormuş olayım. İnsanlar ne yapmalı ya da ne yapacaklar ki buraya ge gelsinler?
2: <gülüyor> Süper. Şimdi sen de anlatırken ben de kurumsaldaki... ...aslında o davranış biçimimi ve o kurumsaldan dünyaya bakışımı bir tekrar hatırladım. Öncelikle bir kurumsaldan başladığın için ben de oradan cevap vereyim. Kurumsal dünyadayken aslında çoğunlukla bizim şöyle bir kasımız var. Bilgisayarın başında oturayım, işimi yapayım, ben işimi yaparsam zaten işim kendini anlatır. Benim kendimi anlatmama ihtiyacım yok. Ve sadece bilgisayarın başında oturup kendi işimi doğru düzgün yaparak... ...iyi performans göstererek kariyer anlamında istediğim noktaya gelirim inanışı ve davranışı var... Şimdi bir kere bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bunun doğru olmadığını hepimiz deneyimlerimizle anladık. Maalesef duvara çarpan birçok insan olmuştur. Şu anda dinleyen varsa da eminim kafa sallıyordur. İstisnalar olmakla birlikte iş dünyasında bile artık yani kurumsal dünyada bile artık kişisel arkadaşlığın arkadaşımın önemi çok yüksek. Çünkü sen kendini anlatmıyorsan, sen yaptığın işlerin kıymetini anlatmıyorsan, sen nasıl fark yarattığını, ne konuda tutkulu olduğunu anlatmıyorsan Hepimizin ajandaları kendimizle meşgul. Kimse kalkıp da bugün müstah bilgisayarın başında ne iş yaptı acaba o nasıl dünyaya fark yarattı diye gelip merak edip sormayacak. Dolayısıyla kendimize anlatma sorumluluğumuz, kendi yaptığımız işin yarattığı farkı, vizyonu, tutkumuzu anlatma sorumluluğumuz bize ait. Burada tabii şöyle bir çekince oluyor. Gösteriş yapmakla görünmek arasında bir ince çizgi var. Çünkü şimdi ben bunu söylediğimde. İnsanların en büyük bariyeri benim yani işte yüzlerce insanla çalıştım. En büyük bariyer şu. Şimdi ben bunu anlatırsam gösteriş yapıyor gibi görünürüm. Zaten toplumsal olarak şöyle bir inanışımız var. İşte aman sen anlatma başkaları anlatsın. Böbürlenme, kibirli olma vesaire. Şimdi kibirli olmakla aslında kendini olduğundan aşağıda olmak, hani fazla mütevazı olma doğru sanırlar. O noktada kalıyoruz. Dolayısıyla o ara çizgide, ara noktada bizim önce bir şey bulmamız gerekiyor. Ben sadece yaptığım işi doğru düzgün yaparak istediğim yere gelemem. Hani bu doğru yanlış tartışılır ama bugün bunu tartışmıyoruz. Realiteyi tartışıyoruz. Realitede ben sadece yaptığım işi doğru düzgün yaparak istediğim yere gelemeyeceğim. Dolayısıyla benim bunu doğru düzgün bir şekilde gösteriş yapmadan ama aynı zamanda yaptıklarımı küçümsemeden hakkımı alacak. Yani yaptığım işin değer karşılığını alacak şekilde anlatmam lazım. Her yerde böyle bu. Bu arada sadece bunu işe bağlamayın. Evinizde de böyle. Yani işte evliyseniz eşinizle ilişkinizde de böyle. Anne babanızla. Yaptığınız şeyin göstermeniz, anlatmanız sizin sorumluluğunuz her yerde. Başka türlü onun değer karşını almanız çok daha zor olabilir. Birinci konu bu. Şimdi kurumsal da dünya böyle. İkinci konu pandemi de artık şunu anladık. Eskiden kurum çalışanların birçoğu işte hafta içi bir şeye katlanıp hafta sonu hayatını yaşamak üzerine endeksi bir dünya kurmuştu kendine. Pazartesi sendromu diye bir şey vardı yüzlerce insanın girdi. Niye? Çünkü iş sendromlu olarak gitmek istemediğimiz bir yer olarak algıladığımız bir yerde. Şimdi aslında bunu farklı bir noktaya getirebiliriz. Aslında işte de yani şunu anladık çünkü pandemide artık iş, ev, aile, sosyal hayat diye bir ayrım yok. Pandemide her şey birbirinin içine girdi ve hayatımız birçok insan o işte sessiz istifalar... O işte büyük istifa hareketi artık şunu anladık yani biz katlanmak zorunda olduğumuz bir iş hayatını istemiyoruz biz severek tutkuyla çalıştığımız bize anlamlı gelen bir iş dünyası. İstiyoruz ki zaten yeni nesil bu alttan hareketi çok daha güzel bize hatırlattı. Onlar bizim gibi değiller. Ee, yeni jenerasyon sağ olsun onlar bizim gibi tahammül etmiyorlar. Evet. Onlar hani benim anlamlı işim nerede ben dünyaya katkı sağlayacağım iş nerede ben idare etmek istemiyorum noktasındalar. Hani bu da doğru yanlış kişiye göre değişir değerlendirme ama realite bu. Şimdi o zaman ne yapacağız biz? İş hayatını bizim için anlamlı değerimizi ortaya koyduğumuz, de, kendimizi değerli hissettiğimiz anlamlı bir fark yarattığımız dünya haline getirmek bizim sorumluluğumuz ve bunu aslında kişisel markalaşma araçlarını kullanarak yapabiliriz. Kurumsal dünyada böyle. Freelance çalışan ya da işte girişimci olan kişiler içinde ne? E, sen zaten tek başına hayatta kalmaya çalışıyorsun. Zaten bir sürü pazarda rakibin insan var ner neyle yaptığın işin çok benzerini yapan yüzlerce insan var yaptığın işte kurduğun işin benzeri belki yüzlerce şirket var o zaman ne yapacaksın olduğun kişiyle farklılaşacaksın çünkü kopyalanamayacak tek şey sensin sen dün, hani bunu çok klişe ama benzersizsin bu kadar nokta yüzlerce insanla yine yani söylüyorum bir sürü insanın kişisel marka vadini yarattım bununla ilgili çalıştım hiçbiri birbirinin aynısı değil hepimiz birbirimizden farklıyız yaptığımız işe de bu farkı getirip bunu anlattığımız zaman ancak fark yaratıyoruz ve şunu da biliyoruz ki insanlar insanlarla iş yapıyorlar insanlar insanlarla bağ kuruyorlar tercihlerimiz bizim karşımızdaki insanın bize yarattığı algıya göre oluyor gideceğimiz doktoru gideceğimiz marketi bile bunu ya da restoranı bile buna göre seçiyoruz dolayısıyla tercih edilebilir olmak için iş dünyasının her alanında kişisel markalaşma, markalaşma araçlarını kullanmamız gerekiyor aslında bütün eğitimin kurgulanma şekli de bununla ilgili
1: Evet aslında ben şunu da söylüyorum her zaman. Türkiye lider odaklı bir toplum. Evet. Yani bu siyasette de öyle. Sporda evet. da, sanatta da, iş hayatında da, ofis ortamında da mutlaka bir lider arıyoruz. Ve o lider olmak da istemiyoruz bir yandan da. Evet. Aslında kişisel marka konusu veya olgusu bizi o lider olmaya götürüyor aslında bir yandan Aynen. Anlamda. Yani veya işte buradaki liderlik sadece işte çok politik algılanmaması lazım kavramsal olarak. Bir öncülük diyelim evet. bir öncü ve bir farklılık farkındalıkları oluşturan bir kişi olarak bu konuyla ilgili herkes bir lider arıyor ofis ortamında da olabilir iş hayatında da olabilir veya bir girişimin içerisinde ben mesela girişim mentorluğu yaparken yatırım alan girişimlerin büyük bir bölümünün aslında o lideri bulabilen girişimler olduğunu hmm. gördüm ve bazı girişimlerde de bu eğer yoksa olmak zorunda değil herkes bu kadar sadece girişimiyle teknik kısımla ilgilenmek isteyen girişimciler de var. Şöyle bir farkındalık olduğunu gördüm son yıllarda. Biz bu liderliği üstlenemeyiz kurucular olarak veya işte bu yöneticiler olarak. O zaman bizim bir marka yüzüne ihtiyacımız var diyen gelişimler de gördüm. Yani bunun farkındalığı da olmaya başladı gelişimciler açısından. Dolayısıyla kişisel marka konusu sadece senin de söylediğin gibi işte sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olması anlamına gelmiyor. Aynen. Ee, geçenlerde bir e, trend başladı ee, Instagram'da ve TikTok'ta bir tarlada çalışan bir genç bir Türk e, genç bir video çekmiş göbek atıyor yani böyle <gülüyor> biraz da kilosu var göbeğiyle oynatıyor falan ve bu e, fenomen olmuş şu an 5 milyon takipçisi var <gülüyor> birkaç ay önce tarlada çalışıyordu şu an 5 milyon takipçisi var ve spor kulüpleri Real Madrid'den tut Barcelona'ya Türkiye'den birçok takım dünya takımlarının birçoğu ee, bu çocuğun o göbek attığı görseli ya da videoyu alıyorlar işte bir şekilde bir e, akım başlatılmış yani şu an anlatamıyorum belki ama Bu akımın bir parçası olmuş yani e, milli takımdan daha fazla bizi temsil ediyor şu anda <gülüyor> Dü dünya kupasında bu çocuk ee, Bütün güzel. gollerde <gülüyor> falan bunun e, işte şeyi var o videosu var inanılmaz bir şey yani e, yüz binlerce belki milyonlarca video üretildi Kendisinde şu anda işte beş milyon takipçisi var Şimdi ben ismini hatırlamıyorum çocuğum hı hı. mesela yani şimdi burada işte konu kişisel marka ile ilgili bir ince çizgiye geliyor aslında evet. 5 milyon takipçinizin olmasını mı tercih edersiniz hı hı. çünkü fenomenleşenler evet tabii ki 5 milyon takipçimizin olmasını tercih ederiz hepimiz hı hı. ama buna ek olarak kişisel markada olmak aslında bu takipçileri daha efektif şekilde kullanmayı belki gerektirebilir ya da o farkındalığı bize kazandırabilir veya bunun sürekli olmasını sağlayabilir. Tıpkı aslında bu ünlü diye tabir ettiğimiz selebriti diye tabir ettiğimiz kişilerin bugün de influencer olarak anılması, işte bazı işte mankenler, şarkıcılar, Hı. işte 90'larda onları dinliyorduk, 80'lerde dinliyorduk veya görüyorduk. Şimdi de bakıyorsunuz onları YouTube'da görüyoruz, Hı. Instagram'da görüyoruz. Yine takipçileri çok fazla var. Belki şu an ana işlerini yapmıyorlar, şarkı söylemiyorlar, mankenlik yapmıyorlar, bir dizide filmde oynamıyorlar ama. Hala çok göz önündeler hala çok kazanıyorlar işte o zaman orada aslında sadece influencer değiller sadece celebrity değiller o kişiler aynı zamanda kişisel birer marka aslında doğru mu?
2: Yani aslında hem evet hem de hayır şöyle evet çünkü mesela birçok influencerda ben şunu görüyorum gerçekten bir derdi var bir konuda bir bu arada bu konu moda da olabilir, bu konu nasıl giyinmeyi öğretmek de olabilir... ...çoğunluğu öyle gittiği için belki bunun değersizleştiriliyor ama... ...hani bir tarafta da saygı duyulması gereken bir şey var... ...influencerların hani çok iyi bildiğimizleri söylüyorum... ...çok iyi bildiğimiz büyük çoğunun bir derdi var... İşte ...insanları bir araya getirmek gibi ya da işte sana... ...bazı konularda, kendi alanlarındaki bazı konularda... ...bu psikolog da olabilir, doktor da olabilir... ...kendi meslek dallarında bir farkındalık yaratmak, bir fark yaratmakla ilgili bir derdi var... İstisnaları biliyoruz zaten. Bunları konuşmama gerek yok. Ama bir de şöyle bir şey var. İnflansörlük sadece hani böyle işte meşhur olmak ya da kişisel marka sadece meşhur olmak ya da tanınır olmakla ilgili değil. O yüzden zaten takipçi sayısıyla ilgisi yok. Yani sizin 5 milyon takipçiniz olabilir ama alanınızda marka olduğunuz anlamına gelmez bu. Mesela sen ne dedin? Hani evet 5 milyon takipçisi var ama bak ismini hatırlamıyorum dedim. Yani meşhur olmak ve tanınır olmakla kişisel marka olmak aynı şey değil. Kişisel marka aslında bir bir konuda insanın aklında bir iz bırakmak. Bir alanda iz bırakan kişi olmak demek. Dolayısıyla hani hayatınızda şu anda düşünebilirsiniz. Alanlarınızı düşünün. Sizin için önemli alanlarda. iz bırakan kişiler kimler? Sizin için akla gelen ilk kişiler kimler? Sizin için marka olmuş kişiler onlar. Onların belki takipçileri olmayabilir. Onların belki sosyal medyada acayip popüler olmayabilirler. Ama o insanlar sizin için o alanda marka olmuş kişiler. Dolayısıyla size bir iz bırakmışlar. Ve düşünün ki siz de hayatınızda o üzerinde çalıştığınız alanda ya da sizin için önemli alanda hayatınızdaki herkesin kafasında ilk akla gelen iz bırakan kişi olsanız sizin için ne kadar anlamlı olur sizin etki alanınızı ne kadar arttırır. Yani dolayısıyla hani şey konusu da biraz ince çizgi meşhur olmak Demek değil kişisel mark olmak alanında. Hani bunu da cevap verme fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim.
1: Evet yani ama çoğu kişinin de aslında amacı bu. Yine koronavirüs sürecinde benim birçok arkadaşım hem ajans tarafında çalışanlar hem e, üniversitede kariyer yapanlar veya üniversite işte mezun olmuş e, işte master yapacak bir kariyer planlıyordu veya işte son senesiydi belki şöyle kararlar alanlar oldu ben influencer olacağım Hı -hı. diyenler oldu ajanstaki işini bırakan kurumdaki işini istifa eden üniversiteyi bırakan veya işte şu an dondurdum devam edeceğim Hı -hı. diye veya işte akademik kariyerinden vazgeçen insanlar oldu Hı -hı. bu kişiler influencer olmaya karar verdikten sonra bazı bir sürecin içerisine giriler işte senin de söylediğin gibi işte fotoğraflar çekildiler, evet. işte markalarla işbirliği yaptılar ya da yapmış gibi göründüler belki başlarda. Reklam verdiler, takipçilerini artırdılar, görünür olmaya çalıştılar, medyada işte görünür olmaya, haber çıkarmaya çalıştılar kendileriyle ilgili. Hı hı. Ve bir süreç yaşandı, işte bu 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir, sabrettiler. Hı hı. Şimdi bunların bazısı işte kendi butiğini açan var. Hı hı yani influencerlıktan elde ettiği bilgi veya işte şöhret hı hı. veya para hı hı. ona bir butik açma imkanı verdi, hı hı. bir moda evi açma imkanı hı hı. verdi. Diğeri bir güzellik salonu açtı. Diğeri bir eğitmendi, hı hı. çok büyük bir eğitim kurumunun hem en top eğitmenlerinden biri oldu hem de o kurumun genel müdürü oldu. Hı hı. O çok influencerlık so. sürecinden sonra. Ve bu sefer kurumdaki insanlar veya işte Çalışanlar diyelim, beyaz yakalar, girişimciler vesaire veya mavi yakalar da aynı şekilde. Sorgulamaya başlıyorlar. Ben hmm. ne için uğraşıyorum evet. o zaman? Onlar risk aldıkları için başarılı oldular. Başarılı olamayabilirlerdi. <gülüyor> yani evet. harcadıkları bütçe, harcadıkları zaman, kurdukları hayal hepsi boşa da gidebilirdi. Ama gitmedi ve bir şekilde o çarkı döndürmeyi başardılar. Yani influencerlık süreci de aslında risk alınması gereken süreç. Ben kendi işimle ilgili konferanslarda vesaire şunu söylüyorum eğer bu iş bana danışmanlığını yapmam için gelseydi ikinci ayda bu işin sözleşmesini firma fesedebilirdi diyorum hı hı. sabır gerekir strateji uzun vadeli bir iştir hı hı. dolayısıyla eğer sabrederseniz bugün artık kurduğunuz iş işte milyonlara ulaşıyor on milyonlarca insana ulaşıyor ama sabretmek lazım evet. şimdi ikinci kısımda tabii biraz daha kişisel markanın kavramsal boyutunu aslında konuştuk bize ne katacağını konuştuk influencerlıkla kişisel markanın Bağdaştığını veya bağdaşmadığını bunları konuştuk. Sonuçta tamamen birbirinden ayrı değil ama çok birbirine yakın da değil bu kavramlar. Üçüncü kısımda devam edeceğiz bu konuları konuşmaya. Yine kısa bir ara veriyoruz. Üçüncü kısımda görüşmek
0: üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programının üçüncü kısmındayız bugün. Brandimi kurucusu İrem Sefa Yayımlar konuğumuz. Kişisel marka üzerine uluslararası çalışmalar yapan, Türkiye'de de ilk ve tek birçok aksiyonu olan, birçok girişimin ve mentörlük programının, eğitim programının kurucusu olan kişi, kişiyle birlikteyiz. Bugün kişisel marka konuşuyoruz. Birinci kısımda ve ikinci kısımda kişisel markanın öneminden, kavramsal boyutundan, Eğitimlerinden ve e, akademi olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettik. Şimdi biraz daha kişisel marka rönesansı programından bahsedeceğiz. Rönesans denilince tabii bir, sihirli bir anlamı var bu kelimenin de. Severim e, bu kelimeyi. Bir aydınlanmayı ifade ediyor. Dolayısıyla kişisel marka eğitimindeki e, aydınlanma, aslında kişisel aydınlanmayı bence ifade ediyor bu eğitim programı. Biraz eğitimin teknik kısımlarından bahsedelim. Yani kaç saat sertifika var mı, uluslararası geçerliliği var mı? Ben bu sertifikayı aldım ama global düzeyde çalışabilir miyim artık biliyorsunuz. Çünkü pandemi dönemiyle birlikte hibrit çalışmalar e, meşhur oldu. E, hatta online çalışmalar çok meşhur oldu. Ve insanlar buna adapte de oldular. Ben de globalde birçok ajansla çalışıyorum. Dolayısıyla insanlar hani ben Türkiye'de oturayım işte İstanbul'daki evimde oturayım da Ankara'da başka bir yerde. Ama işte Amerika'da bir firmayla çalışayım veya bir uzmanla işte çalışayım derdindeler. Hı hı. E, bu eğitim sonunda e, insanlar ne kazanacak? Bunun biraz teknik kısımlarından işte kaç saat sürüyor, ne zaman başlıyor? Bunları hı hı. bence biraz konuşalım. Çünkü merak ediliyor, soruluyor. Biz de bu soruların cevaplarını vermiş olalım. Kişisel marka Rönesansı şöyle nedir diyerek bir başlayalım
2: bence. Süper. Aslında çok güzel bir yerden girdin. Rönesans kelimesi. Hani biz bu eğitime neden kişisel marka Rönesansı dedik? Çünkü aslında Rönesans kendine gelme, eski canlılığını, biçimini yeniden kazanma ve daha iyi bir duruma gelme anlamında, kelime anlamı olarak. Biz de neden kişisel marka Rönesansı dedik? Çünkü aslında biz kişisel markalaşma araçlarını kullanarak kendimizi güncelleyebiliriz, canlılığımızı, gelişimimizi daha iyi bir versiyona Biz Aslında kendimizin daha iyi bir versiyonuna kendimizi yükseltebiliriz bu araçlarla. Ve tabii ki bunu iş hayatımızda bize geri dönecek şekilde değer karşılığı olarak, saygınlık olarak bilinirlik olarak, gönüllülük olarak geri dönecek şekilde aslında bu şekilde kurguladık. Şimdi önce ben şeyden bahsedeyim. Eğitimin Tarihleri 11, 12, 18, 19 ve 25 Şubat yani iki hafta sonu cumartesi pazar ve bir cumartesi günü olacak sabah ondan 17.30'a kadar 7 tane uzmanla birlikte biz bu eğitimi yapacağız. buradan kişisel marka keşfi hani bu başta söylediğim kendini tanıma yeteneğini tanıma kişisel marka mimarisini anlama kişisel marka değerini arttırmanın yöntemlerine bakma işte fırsatlara bakma pazardaki tehditlere bakma, senin hani bu kişisel markanla ilgili büyük fikrimle ne, neyin üzerine kurgulayacaksın gibi, önce bunlara bakma. Sonra kişisel markanın gücüyle bir kariyer yönetimi nasıl yaparsın? Kişisel markanla yöneticilik rolünü zihinsel olarak nasıl hazırlanırsın? Yöneticilik dediğimizde illa bir kurumun bir şey yöneticisi olmamıza gerek yok. Sonuçta hepimiz kendi pozisyonumuzun yöneticisi, onun lideriyiz. Dolayısıyla orada kendimizde sahip olduğumuz o İnanışlarımız, bizim engellerimiz neler? Onların ötesine nasıl geçeriz? Güçlü yanlarımızı nasıl öne çıkartırızla ilgili çalışacağız. Sonra farklılaşma, görünürlük ve bunun tutarlılığını sağlama, İşte o kişisel olarak benzersiz değer önerimiz, bu dünyaya getirdiğimiz farklılığımız, farklı ayak izimizle onu bulma, hedef kitlelerimizi analiz etme ve marka vadimizi yaratma daha sonra tabii ki hayatta yani iş hayatında etkili ilk izlenim nasıl yaratırız? Etkin iletişime beden dilini nasıl kullanırız? Ve aslında karizmatik duruş yani kriz anında o duruşumuzu nasıl koruruzla ilgili eğitim alacağız. Tabii ki onunla birlikte imaj yönetimi, ilk intiba yaratma, imaj yönetimi ve aslında şöyle imaj yönetimi. Kendi kişiliğinizi yansıtan bir imaja nasıl sahip olursunuz? Ve görüntü o içeride yarattığınız, o içeride keşfettiğiniz benzersizliğini görüntünüze nasıl yansıtırsınız? Bununla ilgili çalışacağız. Sonra dijital markalaşma tabii ki. Orada LinkedIn, Instagram, Telegram, Twitter, Spotify. Burada aslında bir sürü dijital pazarlama araçlarının kendi kişisel marka inşağınızı nasıl kullanabilirsiniz? Orada etkinizi nasıl arttırabilirsiniz'e bakacağız. E son olarak da tabii ki marka yolculuğunda renklerimiz, tarzımız, marka bütünlüğüne uyacak hikayeler, deneyimler nasıl yaratılır? Marka deneyimi nasıl oluşturulur? Eğitim. Aslında bu arada katılım kontenjanı sınırlı. Aydın Üniversitesi iş ile gerçekleşiyor. Kadıköy yerleşkesinde olacak. İlk defa bir kişisel markalaşmalarında e-devlet sertifikalı bir eğitim olacak. Bununla da ilgili hakikaten çok heyecanlıyım. Bunun dışında tabii şu da var. Bizim hep beraber bakmamız gereken şey de şu hepimizin bu eğitimi almak için farklı motivasyonu olabilir. Yani biriniz işte kariyerimde artık başka bir yola girmek istiyorum. Yeni bir kariyer yaratmak istiyorum. Ama işte çok geç kaldığım gibi düşünceye sahipseniz kesinlikle geç kalmadınız. Bu eğitim sizin için olabilir. Ya da işte bir girişimcisiniz. Hedef kitlenize ulaşmak istiyorsunuz. Daha fazla insana ulaşmak istiyorsunuz. Daha fazla insanın sizi bilmesini görmesini istiyorsunuz. Bu da aynı şekilde sizin için doğru eğitimdir. Ya da mesela şu da olabilir. Bir kurumsal şirkette yöneticisiniz, lidersiniz. Siz kendi alanınızda daha etkin bir lider, daha ilham verici, vizyonunu daha iyi aktaran, daha etkin iletişim kuran biri olmak istiyorsunuz. Bu da sizin için uygun. Yani aslında kendi kişisel motivasyonlarınız çok farklı olabilir. Bu eğitimde bulacağınız şey kendi bu dünyadaki ayak izinizi daha etkin bir şekilde nasıl bırakabilirsiniz nasıl iz bırakabilirsiniz bunu tabii ki 7 uzmanla birlikte uygulamalı bir eğitimde çalışıyor olacaksınız yoğun bir 3 hafta olacak onu söyleyebilirim gerçekten çünkü hiçbir zaman kişisel markanızı hani şunu da altın çizmek isterim kişisel markanızı hiçbir zaman başka bir gelip sizin için yaratamaz kurumsal markalardan farklı olarak. Siz yapmak zorundasınız bunu ama hani biz size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Sizinle birlikte yol arkadaşı olacağız. Sizinle birlikte çalışacağız. Sizin kendinizi anlatmanız, kendinizi ifade ettiğiniz yolculukta e, uygulamalı birçok çalışma yapacağız. Ve günün sonunda şöyle ayrılacaksınız. Evet ben bu dünyada hangi konuda farklı olduğumu biliyorum artık. Nasıl farklılaştığımı biliyorum. Nasıl bir değer kattığımı da biliyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Yaptığımız iş bize kolay gelince zannediyoruz ki bu iş... Herkese kolay gelir bu iş değersiz ve biz bu işin değerini görmemeye başlıyoruz. İşte imposter sendromu oluyor. Ve aslında biraz bundan kurtuluyorsunuz. Aa evet benim yaptığım iş gerçekten çok değerli çok ciddi fark yaratıyor. Ee, bunun hakikaten değer karşılığını ben alabilirim ve ben bunu nasıl ortaya koyacağımı biliyorum. Gösteriş yapıyor gibi görünmeden ya da işte kendimi saklamadan ortaya koymanın görünür olmanın yollarını biliyorum bu konuda netim, rakiplerimden nasıl farklı olduğumu biliyorum, etkilemek istediğim kişilere nereden nasıl ulaşacağımı biliyorum, online, offline mecralarda ve bu deneyimi nasıl yaratacağımı biliyorum ile ilgili net bir şekilde ayrılıyorsunuz. Sonra da artık kişisel markanızı yönetebilir hale geliyorsunuz. Aslında bizim vadimiz bu.
1: Yani hem aslında e, fiziksel dünyaya dair eğitimler var, imaj eğitimi gibi vesaire... Hem de e, dijital dünyaya ait Aynen. eğitimler var. Evet. Yani. Aslında burada da bir hibrit eğitim sistemi söz konusu. Yani <gülüyor> <Evet>. Dijital <gülüyor> bir kavramını da severim. E, dijital bir eğitim yani dijitalle ilgili tabii e, olmazsa olmaz artık. E, buna direnmenin de bir anlamı yok. Hala direnenler var bu arada dijital konusunda. E, Onları
2: sana devredeceğiz evet, Müstel.
1: Ben, ben <gülüyor> Bir de şöyle bir şey var. Kişisel markasıyla e, ürün çıkaranlar var. İşte evet. ismiyle krem çıkaran var parfüm çıkaran var bunu sadece ünlüler yapmıyorlar artık işte influencerlar bile yapmıyorlar artık evet. Ya yapanlar var ama hani sadece onlar yapmıyorlar ee, bu başlarken bahsettiğim kişilerde de mesela kendi ismiyle kendi logosuyla e, ismini logolaştırdı ve sonra da işte bir parfüm üretti evet. ve bunu sattı mesela yani bu da oluyor aslında yani. evet. kişisel markayı ürünleştirme de söz konusu bu eğitimde bunun da buna dair de detaylardan bahsedilecek mi?
2: Yani direkt kişisel markayla ürün çıkarmak gibi değil ama tabii ki sonuçta kişisel markasını kullanarak ürün satan, hizmet satan ya da kişisel markasını kullanarak bir kurumda bir pozisyonda hizmet veren çünkü o da bir hizmet vermek aslında bununla ilgili tabii ki bir eğitim alacak bu arada şunun altını çizmek istiyorum çok önemli bir şey söyledin eskiden biz mesela çok kurumsal büyük markaların reklamlarında biri görürdük ve onlara marka yüzü derdik evet. ama o marka yüzünün isminden çok bahsedilmezdi artık şu anda kurumsal markalar çarpı Kişinin ismiyle reklam yapılıyor. Yani işte mesela Koton ilk raşalar azla birlikte onu kullandığı zaman reklamında onun adını vermeden reklam yapmıyor. Ne yapıyor? Koton X raşalar az. Çünkü niye? O iki kişis iki markanın bir kurumsal bir kişisel markanın işbirliği gibi görünüyor. Yani burada şunu anlıyoruz: kişisel markaların gücü artık kurum markaları kadar güçlü. Onlar yan yana durabilecek ve işbirliği yapıyor görünce kadar güçlü. Çünkü eskiden kurum markaları kişileri sanki Reklamlarını da oynatır da ama şu anda artık öyle değil o koleksiyona da dahil oluyor koleksiyonun içeriğine de dahil oluyor orada marka işbirliği gibi yan yana da duruyorlar artık e, aslında kişim kişisel markalar kurumlarla işbirliği yapacak güce hatta bence daha güçlü yere de gidecek bu ilerleyen dönemlerde çünkü artık insanların insanlarla bağ kurmaya ihtiyacı var dolayısıyla hani e, burada siz bilgi girişimcisi de olabilirsiniz. Hizmet de veriyor olabilirsiniz bir kurumda kendi işte zamanınızda o zamanınızda uzmanlığınızla ilgili bir hizmet de veriyor olabilirsiniz. Fark etmez. Bütün yöntemler aslında şuradan geçecek. Ben yaptığım işi ürün farkıyla ya da hizmet farkıyla nasıl ortaya koyarımla ilgili bir sürecin içine giriyor olacaksınız evet.
1: Şimdi şunu da merak ettim. Tabii böyle parfümden falan bahsedince <gülüyor> şu anda aklıma geldi. Şimdi marka yönetiminde bir lüks marka yönetimi diye bir şey var. Evet. E, kişisel markada da böyle bir şey var mı ya? Yani lüks kişisel marka diye bir şey var mı acaba
2: <gülüyor> e, kişisel markada lüks kişisel marka diye bir şey yok ama şöyle bir şey var tabii ki sonuçta lüks o markalar niye lüks çünkü onların hedeflediği pazar hedeflediği kitlenin Profili daha farklı. Aynı şekilde biz de sonuçta hedef kitlemize bakacağız. Hedeflediğimiz pazara bakacağız. Rakiplere bakacağız. Konumladığımız pazar markanın lüks mü, orta segment mi olduğunu belirlediği için hani orada birazcık sizin nerede konumlanmak istediğinize bağlı o. Tabii ki kendinizi daha yukarıda kendi hedef kitlenizin daha farklı olduğu bir yerde konumlanabilirsiniz. Ve oradaki tabii ki en önemli şey de şu. Sizin yarattığınız faydaya yani o vaadinizin Satın alan kişi kim? Yani ona ihtiyacı olan kişi kim? Zaten aslında hedef kitleyi ve pazarı belirleyen şey sizin yarattığınız ihtiyacın, sizin yarattığınız faydanın ihtiyacı olan kitle. Dolayısıyla ona biraz da o ihtiyaç karar verecek.
1: Evet. Bir de tabii şöyle bir nokta var. Ben şunu, şunu da düşünüyorum. Şimdi kişisel marka sürecine girdi bir X kişisi. Bu eğitimi aldı ve sonrasında... İlk adım olarak e, ne yapması gerekir yani kendi kişisel markasını mı inşa etmesi gerekir yoksa buradaki bilgiyi alıp e, bir başka çünkü şu oluyor mesela bazen e, özellikle bu sosyal medya e, danışmanlığı sürecinde sosyal medya eğitimi alanlara e, baktığımda neredeyse hiçbir sosyal ağ gerçekten bunları ben çok gördüm hiçbir sosyal ağa kullanmıyor mesela hmm. neden böyle yaptığını sorduğunda da orada olmak istemediğini söylüyor veya hmm. aslında oraya üretecek bir şey olmadığını ve kendiyle ilgili de çok barışık olmayan bazı insanlar tabii yani evet. kendimi de paylaşmak istemiyorum diyenler evet. oluyordu ve bunun imkansız olduğunu söylüyordum ben de çünkü eğer bir markanın atıyorum Facebook hesabını yönete yöneteceksiniz Facebook'u iyi bilmek zorundasınız evet. iyi bilebilmek için de kullanıyor olmak zorundasınız evet. Twitter için de aynı şey, Instagram için de ne bileyim TikTok için de aynı şey veya diğer mecralar için de yani tabii ki hepsini kullanmak mümkün değil ama sosyal medya hemen hemen bütün sosyal ağlar birbirine aslında benzerdir. Yani paneller, reklam panelleri Hı -hı. vesaireler e, mantığı anlayabilmek için e, sosyal medyada var olmak, kullanıcı Hı -hı. olmak gerekiyor. Hı -hı. Kişisel marka sürecinde de bu nasıl acaba işler yani ben kişisel marka eğitim aldım ama kişisel marka olmak istemiyorum öyle bir amacım yok ama... E, bu konuyla ilgili amacı olanlara danışmanlık yapmak istiyorum, mentörlük hmm. yapmak istiyorum diyenler de olabilir.
2: Olabilir. Zaten şöyle, ben mesela kişisel marka stratejisi olmadan önce Türkiye'de o zaman böyle bir kişisel markayla ilgili eğitim veren bir okul olmadığı için ben Amerika'dan aldım kendi eğitimi ve orada aslında bizim aldığımız eğitimde de önce kendi kişisel markanın üzerine çalışmak zorundaydın. Çünkü birinin kişisel markasıyla ilgili danışmanlık vereceksin önce kendi kişisel markanı nasıl yaratacağını bilmen gerekiyor. Kendin yapamadığın bir şey başkasına yapamazsın. Dolayısıyla hani bu bir tercih tabii ki. Ama kişisel marka alanında çalışmak isteyen birini kesinlikle bu basamakları kendi üzerine önce uygulaması gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu e, sosyal medyada var olmak istemeyen burada görünmek istemeyen insanlar e, yani kişisel marka olmak için sosyal medyada var olman zorunlu diye bir şey yok. Ama şimdi buradan şöyle bakarsak eğer hepimizin elinde aslında bu telefonlar bizim medya kanallarımız. Milyonlara ulaşabileceğimiz bir televizyon radyo kanalımız var gibi düşünebiliriz biz bu telefonları dolayısıyla e, bir marka ne yapmak ister sesini kitleye duyurmak ister e, sen kitle yani elindeki en güçlü kitle iletişim aracını kullanmıyorsan bu bizim için şu anda sosyal medya o zaman aslında iletişim araçlarını eksik kullanıyorsun demektir kullanmak zorunda mısın değilsin ama bence kullanmamak delilik e, fakat orada bir de söylenmeyen bir şey var insanların bunu söylemeye cesaret etmediği bir şey var sosyal medyada görünmek ye çekinen bir sürü insan var ben bunu birlikte çalıştığım insanlar çok gördüm yargılanmaktan korkuyor. Yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyor. Mükemmel olana kadar kendimi paylaşamam diyor. Ya da işte şimdi kendim paylaşırsam, birileri bana saçma sapan yorum yaparsa ya da işte tanıdığım insanlar beni eleştirirse, yanlışlarsa en büyük korku bu. Görünmekle ilgili bir korku var. Bir kere bunun önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ya da aslında ben daha farklı bir şey öneriyorum. Bu korkuyu ortadan kaldıramıyorsanız adım atacaksınız, aksiyon alacaksınız. Korkuya rağmen hareket edeceksiniz. Yani görünmeye korkuyor olsanız bile bir kere görünmeye başladıktan sonra korka korka da yani bu şey gibi karanlıktan korkarsın ama karanlığa girip ışığı yakana kadar beklemek zorundasın. O karanlığın içine gireceksin. Sosyal medyada da paylaşmayı öyle görebilirsiniz. Yani onun içine girip paylaşmaya cesaret edeceksin. Işığı bulana kadar sonra ışığı yaktıktan sonra biraz daha rahat sakin bir şekilde paylaşmaya. Hani artık o daha kendine güven hali o paylaşırken daha rahat olma hali geliyor. Ama bir şekilde biraz da hani bu çok da böyle konfor alanında yaptığın bir şey de değil. Onu da hani altın çizmek isterim mutlaka.
1: Evet, yani birçok aslında dinamiği olan birçok e, metrikten bahsedebiliriz kişisel markalaşma ile ilgili. Bu arada sosyal medya ile ilgili de şöyle insanlar tabii bir linç edilmekten de korkuyorlar evet. sosyal medya linçlerinde. Kesin. Ama bir kere linç edilince alışıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir kere yaşadım alı <gülüyor> ve alıştım artık korkmuyorum yani. Ama markalar Twitter'dan gerçekten korkuyor. Ben de Twitter'da Hı -hı. E, linç edildim. Hem de çok komik bir sebepten dolayı yani bir ekmek fiyatıyla ilgili bir şey yazmıştım. Tamamen kendi fikrimi yazmıştım ve bununla ilgili herkes bir şeyleri her segmentten insan üzerine alınmış nedense. Hmm. Ve linç edilmişim Telefonu bir açtım yüzlerce mesaj işte bir like tabii destekleyenler de var ama. Hmm. Ve ben gördüğüm anda kahkaha atmaya başladım. <gülüyor> çok komime gitti. İnsanlar neden böyle bir şey dert etmişler diye bayağı bir güldüm. Ama böyle bir durum gerçekten var yani e, bunu da göz ardı etmeyelim. Bunun dışında tabii kişisel markalaşma ile ilgili söylenebilecek çok şey var ama e, ne yazık ki yayın süremizde <gülüyor> tamamlanmış oldu. Ama bu konu e, gerçekten kitaplar dolusu e, kon, e, konuşulacak bir konu. Hı hı. Bence e, kişisel marka rönesansından sonra bu programın sonunda bir tane daha bir program yapalım. Belki bu programı katılan biriyle birlikte böyle e, üç kişi bir program da yapabiliriz. Artıların eksilerini konuşuruz. Güzel bir program oldu faydalı ve farkındalık içeren bir program oldu katılım için ben teşekkür ederim ee, bize bu konuyla ilgili bir farkındalık kazandırdın.
2: Çok teşekkür ederim ben de bunu paylaşmaya fırsatı verdiğin için çok çok teşekkür ederim umarım faydalı olmuştur dinleyen kişilere de umarım birileri için biz de ışık yakmışızdır ve o karanlığın içinden ışığa yürüme yolculuğunda ellerini tutmuşuzdur şu anda.
1: Bugün kişisel marka konusunu konuştuk, kişisel markalaşmanın önemine, kişisel markalaşma ile ilgili kavramlara değindik ve kişisel marka rönesansına, kişisel marka akademisine değindik. Neler yaptıklarını konuştuk. İrem global çalışmalar yapan başarılı bir iş kadını, başarılı bir mentor, başarılı bir eğitmen benim gözümde. Kendisine teşekkür ediyorum ve bir sonraki programda yine kurumsal iletişimle ilgili, kurumsallaşma ile ilgili detayları konuşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.